0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。那么今晚呢，想和大家分享到的文章，是来自于作者百合所写到的《红楼梦》，告诉你为什么太温柔的男人不能嫁。一起来听今晚的分享。宝玉是个最会怜香惜玉的人，可惜，这怜雨惜，他只给年轻的姑娘，因为女人一上了年纪就成了死鱼眼珠子，连给他吹汤的资格都没了。不对，要年轻更要颜值，傻大姐也很年轻，怎么不见宝玉瞅她一丢丢呢？换句话说。他喜欢向目光所及之处的一切年轻美貌的姑娘献殷勤，可不只是对着林黛玉一人，所以警幻仙姑才说他是天下古今第一淫人。用今天的话说，宝玉就是天赋异禀的公用男闺蜜。但是，警幻又说了：“我不忍心。”让你只是在女人堆里发光发热，所以我把你引到这儿来，目的是什么呢？不过令汝领略此仙规幻境之风光尚如此，何况沉静之情尽哉？而今后万万解释感悟前情，留意与孔孟之间委身与经济之道。看这一段。真心替警幻仙姑泪，为了保护宝玉的小自尊，把话说的那么委婉好听。明明是去接绛珠妹子的生魂，打算趁黛玉午休之便，让他在梦里故地重游的。不期半路上杀出个程咬金，遇上了宝玉的两位先祖，因求托，请他帮忙教引宝玉。早早的从情欲声色当中跳出来，感谢正事。碍于面子，对宝玉这个不速之客，他好吃好喝好招待，又是让他看姑娘们命运的机密档案，又是用歌舞表演让他加深理解，把妹妹都白送给他了。今夕良时，即可成姻。如此苦心忙活。可宝玉还是被夜叉海鬼拖进了迷津之中，这寓意着，这次心灵引渡失败了。他在怜香惜玉的路上越走越远。湘云睡觉亮了胳膊，他怕风吹了他的脖子，上前掖好被角。金钏给太太捶腿，实在困得不行，他会将香雪润金丹喂到他口中。平儿挨了凤姐的打，她又是替凤姐道歉，又是送温暖。即便八竿子打不着的尤氏二姐妹面前来了生人，他也要挡在前面护着，怕脏和尚的气味熏了他们。这么看来，他只是喜欢护花而已，并没有做什么出格的事。但是，如果再看看另一些情节，画风就变了。第二十四回，宝玉回房，看到鸳鸯也在，穿着娇艳，低头专注的看针线，真美。于是就把脸凑过去闻人家姑娘脖子里的香气，还上手摩挲，发现其白腻不在袭人之下，进一步得寸进尺，牛骨糖一样粘在鸳鸯身上，嬉皮笑脸地说。把你嘴上的胭脂，赏我吃了吧！慌的鸳鸯大声呼救，叫袭人出来管管他。宝玉有男主角的光环，读者暂且也就包容了他。如果换了贾环这么干，会不会觉得这就是恶少调戏大丫鬟，要大骂一句下流？别说，王夫人还真就破口大骂过贾环是下流种子。因为贾环推蜡油烫伤了宝玉的脸，起因是他那宝贝儿子纠缠贾环的丫鬟彩霞，公然抓着姑娘的手往自己衣服里放，也不知道到底谁才是下流种子。彩云是早给了贾环的人，朋友妻不可戏，更何况是亲兄弟，不烫你烫谁？烫的就是你。怎么没烫死你呢？第三十回，看到金钏打盹宝玉上去直接把他的耳坠子一摘，这个动作别说是古代，就是搁在今天也过于亲昵了，毕竟男女有别。后来他和金钏那段对话，暧昧挑逗，意得满纸横流。宝玉上来便拉着手，做一个。咱们在一处吧。又一个，我向太太讨你吧。王夫人还在榻上躺着呢，两个人就在榻前唧唧歪歪，跟哪个母亲不恼怒？是可忍，孰不可忍？真拿老娘当空气啊！警焕的那次教引，仿佛是起了反作用。进入青春期的宝玉，就像一条开萌的雄性小兽。到处聊骚，招这个招那个，直到被贾政结结实实揍了一顿。黛玉哭着叫他：“你从此可都改了吧。”他嘴硬说：“你放心，为这些人死了也是情愿的。”如果黛玉看到他对女孩子们的动手动脚，听到他跟他们的打情骂俏，不知道。还会不会心疼？把眼睛哭成种桃子。回想第八回，晴雯往门上贴字，手冻僵了，她忙伸出手来帮着捂热，两人就那么手拉着手，一起仰头看门斗上新写的字，一派天荒地老，岁月静好。这个时候，黛玉来了，当着黛玉的面。宝玉关切地问晴雯：“我给你留了你最爱吃的豆腐皮包子，你吃了吗？”晴雯气哼哼撒娇道：“快别提了，让林奶奶给拿走了。”茜雪捧茶上来，宝玉才想起叫林妹妹吃茶。众人笑道：“林妹妹早走了，还让呢？”好像是笑她的痴情。林妹妹为什么走呢？宝玉，她不走，难道在一边看着你和晴雯两个人继续腻歪吗？对宝玉来说，半夜招呼晴雯来他的被子里窝窝爸的事儿都做得出来。他还写过“自是小患娇懒惯，拥亲不耐笑言平”，多温馨啊！拉拉他的小手，给他单留个豆腐皮包子，算什么呢？林黛玉真心不容易，都说她小性儿爱吃醋，可是她只能吃宝钗和香云这些小姐的醋，却不能吃任何一个丫鬟的醋。就像张爱玲不会跟小周计较一样，她的身份不允许把自己降到和晴雯一个层次上来计较。他自有他的自尊，但是这并不等于。没有知觉，对不对？《红楼梦》读得越多，就会越心疼林黛玉，因为孤苦无依，宝玉是她心灵唯一的寄托。可是，他爱的这个人，却一边帮着他捣胭脂膏子，一边追着吃别人嘴上的胭脂，一边为了给他配药，不惜去讨死人头上戴过的珠子。一边却盯着别人雪白的膀子，需要心多大才能容得下？宝玉跟女孩子们亲密无间的情节，在书里俯拾皆是。除了天冷让晴雯钻他的被窝，天热了还让碧痕和他一块洗澡，麝月头痒了他会给碧头，晴雯病了他要亲自煎药。听说有个叫傅秋芳的妹子，才貌俱全，于是连他家的婆子都要亲自接待。临考前熬夜温书，百忙之中都不忘提醒侦查的人加件衣裳。社月指着书说：“拜托你先暂时把我们忘了，把心略放在他上面一些吧。”这样的门第和模样的公子，给出这样的温暖呵护。没见过世面的女孩子，谁能拒绝呢？谁又难保自己不会想入非非，想攀高枝呢？因为资源太稀缺，丫头们才会为此互相争风吃醋，欺压挤兑，时常闹得不和谐。但是，就是有些清醒的姑娘不买她的账，不趟这趟浑水。平儿聪明，她是贾莲的妾。凤姐的心腹，知道自己的身份，轻易不和宝玉私敬，让宝玉深为怨恨。不是挨凤姐的打，宝玉还得不到一个尽心的机会。伺候平儿梳妆，自作多情的替她洗了手绢、熨衣服，除此之外再无交集。灵冠孤傲，他躺在床上，宝玉往他身边一坐，他马上站起来。让宝玉好生没趣，鸳鸯决绝,绝，他说：“莫说宝玉，就是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，我也不稀罕。”从此见了宝玉便是躲。秀烟超脱，宝玉夸他如闲云野鹤，他淡然一笑，飘然而去，不与他多做敷衍。紫鹃自律。当宝玉伸手摸她身上的衣服，说她穿得太单薄时，紫娟正色提醒：“从此只可说话，别动手动脚，叫人看着不尊重。物与或灵或乃不存，这些姑娘懂分寸，知自保，事儿来了也找不上他们。而另外一些姑娘就没那么幸运了，思儿方、方官撵的撵。”死的死，下场都很惨。同宝玉走得太近，绝不是什么好事情，因为他根本没有保护他们的能力。事到临头，他把头一缩，连为他们说句话的胆子都没有。金钏儿当时跟宝玉调笑说：“你忙什么？金簪子掉到井里头，有你只是有你的。”话说得俏皮的很，不想。一语成谶，掉到井里头的，竟是他自己。读来毛骨悚然。当初他拉住宝玉调笑：“我这嘴上是才擦的香浸胭脂，你这会儿可吃不吃了？”那时可曾想到有今日？暧昧轻浮一旦成习惯，概率太高，迟早有让抓现行的一天。他们的人生自此被拦腰斩断，而宝玉却依旧在自己的世界里心安理得的活着。衣红微翠毫发无损，府里的人都说他还小呢。是啊，还小，一个刚刚成年的公子，有还小这块遮羞布在，仿佛得了免罪金牌。暂时还没有人拿成人世界的标准要求他，但是他总有长大成人的一天，小鲜肉也会变大叔，他那如中秋之月、春晓之花一般皎洁粉嫩的脸上，一样会长胡子、添皱纹。他原本神采飘逸、秀色夺人的体态，也会慢慢发福、伛偻，甚至有一天。悄悄的溢出一种叫大叔臭的体味儿。如果秉性不改，到那个时候，他每一次自以为是伸出去的护花之手，都叫做咸猪手；撅起来去舔人家胭脂的嘴，都叫做狼吻口。脱口而出对着每个女人说：“你死了，我做和尚去。”的情话，都将被叫做笑话。即便是像以前对宝钗那样，只不过是盯着人家雪白的手臂多看几眼，那表情也只能叫猥琐。再老下去，他就成了假设，成了略略平头正脸的都不放过的宝二老爷。谁管你是不是真的怜香惜玉？别人只看到一个贪多嚼不烂的糟老头子，心心念念要和女孩腻在一起。有机会就吃人家豆腐。一样的是，年少时可以，年长后就不可以。这不是年纪歧视，而是人要有与自己年纪相匹配的心智。否则，用《射雕英雄传》黄蓉的话说，就是年纪都活到狗身上了。到了那一步，林黛玉还会爱他如初吗？他没有嫁给他，倒是造化。那副嘴脸，不看也罢。《红楼梦》的读者们，真的不用怀疑宝玉对黛玉的爱。但是，宝玉这样的男人，如果没有黛玉那样，我不做唯一，只做第一的度量，姑娘们最好还是敬而远之，否则，这一辈子都有生不完的嫌弃。天性细腻体贴的男人，会本能的对女人好，像鱼天生会游泳，鸟天生会飞翔一样。但是，总有一些水域不可以随便游进，有一些天空的界限不容僭越，因为很难保证不误人误己。抛开真正的猥琐，鉴定一个男人的成色。与异性交往的分寸是重要的打分项。有教养的男人不会随便做出让受者不悦而旁观者尴尬的动作。应不做暖男，也不限自己与渣男，更懂得过犹不及，手短一寸，品高一等。一样是殷勤呵护，做出来的是绅士体贴，还是借机骚扰？全在分寸。因为护花与油腻，原本也不过就一线之隔。这就是今晚我们想和大家分享到的内容。如果喜欢，欢迎在文末为试点君点赞留言。我是佳音，也期待着在下一个未眠的深夜里，和你继续相会。晚安，各位。